0: Кстати, я открыл свою подводку к сценарию и попытался даже ее запомнить как профессиональный ведущий, но мне кажется, я не запомнил.
1: А зачем, если у тебя перед глазами она?
0: Не, она не перед глазами, она на другом телефоне.
1: На другом телефоне? У тебя два телефона? Да. Можем делать так. Я буду читать, а ты повторять за мной просто.
0: Э, ну, можем так, конечно, это будет неожиданно.
1: Синхронно, давай потренируемся. Привет, это подкаст Манды Фарш, и с вами. Ну.
0: Привет, это подкаст Мандый Фарш и с вами.
1: Морковный Максим, брюквенный боре, огуречный Марковный Олег. Морковный Максим, брюквенный квинный боре, огуречный олег, капушный
0: костя. Пора собирать ужас шуток. Не, Максим, мы вот так тебя слышны на записи. Ты лучше шепотом
1: говори. А, давай я буду про себя читать, а ты за мной повторяй.
0: Да, давай про себя читай. Так, с вами Марковный Максим. Брю, брюки Брюквенный Боря, огуречный Олег, капустный Костя.
1: Ты забыл дать нам паузу, чтобы мы поздоровались в каждой.
0: Да, кстати, реально, я забыл дать вам паузу.
1: Мандей фарш.
0: Ну что, всем привет, это подкаст «Мандей фарш», и с вами э, морковный Максим.
1: Привет. Это звук морковки был.
0: Ну, я понимаю, морковки так общаются друг с другом, как едят друг друга. А, Брюквенные Боря. Я не знаю, как можно изобразить звуком брюкву, но я могу побрюзжать про это. Это ты можешь, да. А, я, кстати, подумал, что брюквенный ты мог еще как брюки поговорить. Как Бразилия, Россия, ЮАР, Китай, Индия. Это страны брюкс. Брюкс. Брюки. Брюки, Индия же. Так, огуречный Олег. Хтыщ. Окей, okay. засчитано.
1: Это пупырышки или что-то показано?
0: Это аргентинские огурцы, так говорят. <свят> Я пополам огурец сломал. Зачем? Ему же больно. А, ты
1: битые огурцы делаешь? <свят> Я ем
2: их половинками. При этом ломаешь их или режешь ножом все-таки? Ломаю, конечно. Естественно. <свят> как все нормальные люди. <свят> ну, как все люди, которым не разрешают ножами пользоваться. <свят>
0: Кстати, мы можем это обсудить у нас в манды-чате. Поэтому рассказывайте, вы огурцы ломаете или режете? Кость, кость. А что такое манды-чат? Манды-чат это наш чатик в Телеграме. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Скорее, переходи, обсуждая с нами новости и разные крутые шутки и каламбуры. Отлично. Так, кстати, я еще не представился. Меня зовут Капустный Костя.
1: Капустный Костя. Хей, hey, капустный диджей. Hey, капустный пипл. Хей, давай-давай, веселей.
0: Нет, подожди. Я думал, что это, типа, капустный в плане денег. Типа, Капусты могу пошуршать, но нет нет денег, поэтому... А почему?
2: Ты разве в Австралии, где банки перестали выдавать наличные? Это какая-то
0: очень хорошая подводка к финансовым... Финансовые шутки от Олега.
2: Это финансовые сводки от Олега. Как потерять все деньги? на бирже. Не, ну а что, вы что, не слышали? В Австралии там два крупных банка сказали, что они полностью перестают работать с наличными.
0: Во-первых, в Австралии
1: два крупных банка, мы сейчас узнали.
0: Ну, один главный...
2: Один белый,
1: другой серый.
0: И один королевский, а другой королевской семьи. Нет, подожди, я думал, там есть типа банк Кенгуру и банк да, Куал. И, -бан, и они соревнуются. Конечно. А Динго банк
2: Он вымер. Я думал, Киви вымер.
0: Киви не вымер. Киви просто под санкциями ЦБ и все. Но
2: они
1: тоже наличные не
0: выдают сейчас.
2: Только забирают.
0: Ну, кстати, через Киви все еще можно оплачивать Steam, так что нормально.
2: Это самое главное. А зачем тебе Steam оплачивать? Чтобы
0: поиграть в игру Paper Split.
1: Нет, чтобы купить Baldur's Gate 3, естественно.
2: Вообще я поиграл бы. А у вас есть Steam Deck у кого-нибудь? Нет. Нет, у меня есть Nintendo Switch, что в принципе... Это почти то же самое, да.
1: У меня есть Game Boy Color, что почти то же самое.
2: А, у меня есть PSP, кстати. Я думаю, у меня есть
1: игра «Волк ловит яйца в корзину», что почти то же самое.
0: Блин, вообще было бы очень клево Такой
2: раритет, мне кажется. А следующий этап, это у меня есть игра, где ты должен пузырьками кружочки накидывать на воде на торчащие палочки. Блин, вот это гениальная была игра, реально. Что почти то же самое.
1: Что почти то же самое, что Steam Deck, да. Не, я видел Steam Deck живую у знакомого. Вот, это, ну, реально как PSP, чуть побольше. И это, по сути, маленький ноутбук, на самом деле. То есть там винда, там все как бы... А я
0: видел этот Acer такой, который выпустили. Он тоже прикольный. Тоже типа Steam Deck. А, и это тоже можно устанавливать разные крутые игры. Туда даже Diablo можно установить. И у меня друг установил, но я так и не играл.
2: А, у меня есть претензия к свечу. Что там нету какой-то супер базовой функциональности в плане, не знаю, взаимодействия с браузером, интернетом, вот это вот все. У тебя есть Nintendo Switch, ты его можешь вставить на базу, вот эту нинтендорскую, чтобы да. у тебя, да, док, станция, чтобы у тебя на твоем огромном телевизоре был этот Nintendo Switch. Соответственно, было бы очень прикольно, если бы ты мог поставить Nintendo Switch в эту базу, и на твоем огромном телевизоре у тебя есть там, не знаю, браузер, YouTube и так далее.
1: Но у тебя и так есть на огромном телевизоре браузер, YouTube и так далее.
2: Да, тебе Switch нужен для этого. Ну, далеко не на всех телевизорах есть браузер, и он там кривой, неудобный и медленный. Мне кажется, твоя претензия легко решается тем, что можешь купить себе Steam Deck,
0: потому что как раз там ты можешь полностью погрузиться в мир браузера и интернета с помощью вот такой же же как PSP или Nintendo Switch.
2: Но в целом, да, но только на Steam Deck нету эксклюзивных нинтендовских э, игр. Ну, слушай, да, но ты же можешь купить пиратские версии, искать и, типа, туда загрузить. Не уверен. Просто у тебя будет не легенды Зельды, а легенды Хельды. Какая тебе разница? Но, с другой стороны, у меня и нету ни одной, мне кажется, а, ёпт, покемоны, конечно, чуть глупо с ней ляпнул.
0: Подожди, а Switch тоже ты можешь собирать покемонов? В смысле, это Нинтендо.
1: Единственное, что можно делать: Ты только там и можешь их собирать.
0: Все, понял, хорошо. Ой, даже не знаю. Э, слава богу, что мы сейчас собрали просто урожай шуток. Так. Дальше мы подводим к этой новости таким образом, что урожай собирают летом. Надеюсь, что вы проводите лето так же хорошо, как мы, с шутками на расслабоне. также на расслабоне, как спортсменка из Сомали, которая на летней универсиаде в Китае установила антирекорд соревнований. Она пробежала 100-метровку за 21 секунду. И здесь у меня вопрос. Максим, а почему это долго? Ну, потому
1: что профессиональные спортсмены бегут типа 11 с максимум. Она в два раза медленнее пробежала. Я просто видел это видео, это очень смешно. То есть, все пробежали, там 7 человек закончили да, дистанцию, и она добегает там вот еще 10 секунд. Вот, оказалось, что это вообще никая не спортсменка, а типа родственница спортивных сомалийских чиновников. И, видимо, ей просто по кайфу дали пробежать.
0: Ну,
2: норм. Ну и, пожалуйста, что нет? -то?
1: Правильно, потому что главное же не победа.
0: Ну да.
2: А раз ты видел это видео, скажи мне, она реально прям убого пробежала? Или она пробежала как среднестатистический человек?
1: Да, она пробежала как среднестатистический человек, но на фоне профессиональных спортсменов, которые бегут два раза быстрее, это выглядело убого.
2: То есть я вряд ли быстрее нее бы пробежал, правильно? Скорее всего, нет. Mm -hmm.
1: Может быть, ты смог бы пробежать 21 метр за сто секунд.
2: То есть я бы наоборот от нее пробежал? Да, просто в обратку бежал бы и все.
1: А установил антирекорд соревнований, пробежав 100 метров в другую сторону.
0: Ну вообще, я считаю, респект девчонки. Она, между прочим, олимпийская рекордсменка. И никто у нее этого не отберет.
1: Универсиатская. Ну, неважно.
0: Uh, у меня вопрос. А теперь, получается, какая-то новая категория людей? Раньше были сомалийские пираты, а теперь сомалийские спортивные чиновники, они поднялись? Да, они захватывают подиумы теперь олимпийские.
1: Нет, она просто решила показать, как бы, что может каждый участвовать, на самом деле.
2: Особенно, если твой батя чиновник.
1: Да. Желательно.
2: Я, кстати, не очень понимаю претензий, но потому что в Сомали, скорее всего, нету какой-то там супер развитой э, ассоциации легкоатлетов и так далее.
0: Не, ну тогда просто она не могла бы отобраться на э, финал.
2: Нет, ну это не финалы,
1: конечно. Ну, в смысле, там, как в любом соревновании, есть типа предварительные забеги. Вот это был там один из предварительных забегов. Сейчас, естественно, она ни в какие там полуфиналы, финалы ни за какие медали не боролась, но отметилась.
0: Ну, подожди, мы же этого не знаем. Может быть, боролась, просто не получилось.
1: А может, там просто не услышала стартовый пистолет?
2: Все Побежали, я побежала.
1: В Сомали так часто стреляют, просто что не обратила внимания вообще на старт.
2: Она подумала, что это просто в соседнем порту какие-то танкеры захватили. Пока мы не начали, не хотим ли
0: мы ответить нашей слушательнице Варваре, которая написала нам письмо, на которое мы не ответили.
1: Наша регулярная рубрика раз в год, которая происходит письма от слушателей. Воль, зачитай, пожалуйста, письмо.
0: Варвара пишет нам: Здравствуйте. Хочу передать привет Олегу от меня и моей подруги. Опа. Костя, ты большой молодец. Максим пишешь офигенные пирожки-порошки. А Боря просто обалденный. Вот. Спасибо. То есть, Боря, ты все это зачитывал чисто ради того, чтобы сделать акцент, что ты обалденный.
1: Причем последней фразы в письме не было, это Боря уже добавил.
0: Нет, сейчас будет после точки. Боря, вообще это письмо отрисовано тебе, спасибо тебе большое.
2: Боря, можешь, пожалуйста, зачитать это письмо, да? Слушайте, ну вот я послушал это письмо. Так. Я, конечно, ну, благодарен, я тоже передаю привет. Но я подумал, если мы будем отвечать в таком онлайн-режиме на все письма...
1: Мы закончили, в принципе.
2: Ну, сейчас закончили, но под... Думаю о том, что будет через пару выпусков.
1: Слушай, а ничего не будет через пару выпусков, потому что никто не знает имейл, на который пришло это письмо. Мы его уже года два не озвучиваем в эфире. А, ну это хорошо. Это
0: кстати. Мы два года уже не озвучиваем mondaysobakabrainstorm.fm в эфире. Да,
1: поэтому это письмо пришло нам два года назад. Мы просто только сейчас его прочитали.
0: А только сейчас дошло. Оно прошло через все спам-фильтры, прорвалось. Оно
1: прошло через электронную почту России. Спасибо большое Варваре и ее подруге за отзыв. Нам приятно.
2: Ну я, короче, к чему? Я подумал, что прикольно было бы физические письма получать. Вот я о чем. И на них гораздо приятнее отвечать.
1: Да, пишите на улице Академика Королева двенадцать. программа «Мандай
2: не, ну пусть кости в офис пишет.
1: А где у него у него мобильный офис?
2: Короче, если хотите физическое письмо нам написать, то поинтересуйтесь у Кости адрес его офиса и отправляйте в адрес его офиса. Я потом заберу.
1: Проблема в том, что будут пикетировать
2: фанатки, будут его. Ну, кости там все равно нет, поэтому физически приезжать туда вам не нужно, ясно? Да, вы можете писать письмо в офис президента студии
0: brainstorm.fm.
1: Да, администрация президента. Глава города Ростова, Ярославская область. А вы знаете, что есть Ростов и Ярославская область, а не только в Ростовской? Так,
0: подожди. А глава города – это мэр? Или это отдельная должность глава.
1: Слушай, ну мэр это в некоторых годах мэр называется. Некоторых глава города. В некоторых бургомистр. О, ничего себе. В общем, он предложил переименовать город. Вы знаете, что есть Ростов-на-Дону, а есть Ростов в Ярославской области. Его все именуют Ростов-Великий, чтобы отличать крас от Ростов-на-Дону. Так вот, оказывается, что официальное название у города нет слова великий, он просто Ростов, значится. И вот глава города сказала: Давайте мы переименуем его официально в Ростов Великий.
0: Великолепная новость.
1: А, значит, таким предложением глава города Сергей Тихомиров обратился к жителям на своей стране. ВКонтакте и пригласил их принять участие в опросе: типа согласны вы хотите или не хотите?
0: Подожди, а опросы во ВКонтакте уже считаются референдумами, или пока нет?
1: В Ростове, да. В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России наш город всегда был, есть и будет великим.
2: Слушайте, а типа зачем все это надо? Ну он
1: хочет быть главой великого города.
2: Костя, это брендинг. Да. Это важная штука. А, все.
1: Он хочет быть великим мэром.
0: То есть он хочет сделать ребрендинг на основании того, что этот Ростов уже великий.
1: Сергей Тихомиров ссылается на прецедент. Потому что Новгород, который не нижний, а который как раз верхний, угу. он с 99 -го года официально переименован в Новгород-великий.
2: Ну, правильно. Я, короче, поддерживаю. Я не вижу ничего плохого. Я думаю, что это дополнительный инструмент для того, чтобы продвигать туристическую повестку. Ну, двух великих не может же быть. Да, кстати, может
0: два великих города будет. Подожди, а великий устюг? Да. Три великих. А
2: представляете,
1: если каждый город будет добавлять какой-то эпитет к своему названию, за которым он известен? Санкт-Петербург тиро-белые ночи.
0: Белокаменная Москва.
2: Нет, Москва дефис не резиновая. Не резиновая, кстати, хорошо, да. Да. Уже привычно все.
1: Самолет из Волгограда в Москву не резиновый отправляется.
2: А Волгоград какой будет? Героический. Понял.
1: Нет, Волгоград это единственный, который будет через слэш, но Волгоград-Сталинград, потому что он же меняет все время название.
2: Да, у него вместо прилагательного будет как бы существительное в качестве вот этого эпитета.
1: У него будет Волго- в скобках Сталинград.
0: Нет, он будет как Ростов-на-Дону. Он будет Сталинград на Волге.
1: Неплохо. Это предполагает, что будут Сталинграды и на других реках.
2: Ну, Сталинград великий. Так что можно его чуть-чуть укоротить, будет Сталин на Волге. И я уже знаю бренд, как должен выглядеть. Nintendo Switch. Нет, ну Сталин на Волге будет. А на машине Волга. За рулем, да. Да.
0: Подожди, в космосе получается он будет? Да. Вместе с Дэвидом Боуи соревноваться.
2: У него будет город по Братим. Боуи на Тесле. Хорошо. Ну и
0: другие, получается. Франкфурт на майне, да, вот эти вот все.
1: Да-да-да. А Москва на Москве
0: знаменитая. Ребята, вы столько названий городов придумали, что их невозможно запомнить. Вот бы их записать куда-нибудь. В какой-нибудь реестр. какой-нибудь реестр городов. Реестр городов русских. Подожди, ну закрытый
2: реестр. То есть все, больше годов не может быть. Но если ты хочешь новый город, ты должен как бы выкупить права города какого-то старого, бедствующего.
0: Прикольно, кстати. Вообще это было бы офигенно.
2: Странно, что до сих пор, кстати, никто не покупает деревни
0: и не называет их там в честь, не знаю, своего бренда. А почему?
2: А коттеджные поселки, мне кажется, так все работают,
0: например, сбер университет. <laughs> что? Подожди, а сбер университет уже купил метро университет и заодно все, что прилегает к нему,
1: да? Станция метро сбер
0: университет, теперь, да. прикольно, кстати. Ну, так раз про реестр заговорили. Может быть, какая-нибудь у нас есть новость, Максим, про это?
1: Может быть. А может быть, есть какой-то конкурс или рубрика, которым эта новость засветится?
0: Возможно. Она называется «Золотая ревда». Ну, или там «Платиновая», короче, какая-то по счету ревда. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней заголовки.
1: Итак, новость. Правительство утвердило положение о федеральном реестре сказок. В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния.
0: Он называется «Конституция» фронет о как интернет прям
1: но ка фронет
0: федеральный реестр объектов нематериального этно культурного достояния
1: да там будут значит разделы разделы реестра сказки былины танцы
0: прочее
2: обряды,
1: ремесла, традиции, обычаи и прочее, да.
0: Слушайте, а танцы, они будут прям описывать процесс танца? Или это будут видеофайлы? Ну, там фото и видеоматериалы будут, конечно.
1: Понимаешь, проблема в том, что видеоматериал очень сложно в папочку подшить.
0: Ну, ты его распечатаешь. Покадрово.
1: Покадрово распечатываешь, и да.
0: И поэтому так... Да, пальцами.
1: все понятно, как танец танцуется, да. Ну, все. Но нет, надо сначала нанять танцоров, чтобы они станцевали все вот эти народные танцы на фоне, знаете, такой штуки, на которой масштаб видно.
0: Вы знаете, я сначала подумал, что это абсолютный идиотизм, а потом я
1: понял, что это вообще бред.
2: Я вначале подумал, что это полный идиотизм, а потом, Костя, я понял, как на нем заработать, поэтому это. А потом мне позвонили из Минкульта.
0: Да, потом мне позвонили, и я такой, вау, вот это круто. Вот эта идея. Нет, ну вообще глобально это же как такая. Национальная условно-википедия, такая энциклопедия народного творчества. И это же если сделать в интернете с клевым поиском и с клевым интерфейсом, это же безумно интересно. Этнопедия. Да, этнопедия, да. Этно, ну, чтобы этно, да, этнопедиатров нанимать. Как
1: я сбил тебя неожиданно свои мысли. Я
0: просто задумался, задумался как будет называться профессия, которая будет изучать этнопедию.
1: Этнопедик, все правильно. Да? Этнопедиатр.
0: Это управленница будет такой. Короче, это же прям здорово, если вот действительно красиво снять танцы, сказки озвучить клевыми актерами. Обряды. Да, да. Единственное, только вот я не понял, ремесло. То есть мы сейчас как бы... Вот этот фронэт – это как ЮНЕСКО получается?
1: Ну типа русская ЮНЕСКО, да?
0: Да, русская ЮНЕСКО. Окей.
1: Ну вот ремес там Жестовские подносы, да, вот это вот гжель. Ага. Тольяттинские
2: автомобили. Машины Ремеслые, да. вот эти да.
0: Ивановские невесты. Ивановские
1: невесты – это целое ремесло, конечно.
2: Сибирская э, нефтедобыча. Да. Сибирские пельмени. Уральская металлургия.
1: Уральское, уральское вагоностроение.
2: Да. Трубопрокат знаменитый. Трубопровод знаменитый. Восточное освоение космоса.
1: Восточное. Восточно-плесецкое, вот
2: это? Да. А чем не ремесло? Там,
1: кстати, и танцы, и обряды, там все.
0: И былины там такие, что...
1: Нет, если это будет все в доступной форме, в виде сайта, где можно будет это все поизучать, да. Но если это будет просто Excel-таблица, где будет сказка номер 173...
0: Но я боюсь, что учитывая, что оператором реестра определено Министерство
2: культуры, так оно и будет. Нет, Министерство
1: культуры все сделает культурно.
2: А что делать, если вот, ну, есть сказка, но ее там, не знаю, в одной семье рассказывают одним образом? Не знаю, там, колобка слепили из... Э... Из ржаной муки? Из ржаного теста? А
0: кто-то рассказывает, что из безглютенового. Кстати. Вот какой вариант правильный?
2: А что делать?
1: Это когда старуха смузи пьет, да, вот это вот?
0: Да, учитывая, что у тебя реестр закрытый, ты должен пролоббировать, чтобы твоя именно версия сказки попала. А если ты будешь ребенку рассказывать другую версию, тебя посадят? Нет, а
1: будет под варианты. То есть вот сказка 173, клобка... Колобок. В смысле под вариант У нее там 173.1 колобок из ржаного теста, 173.2 колобок из безглютенового теста.
0: Э, 173.75 колобок не умер в конце.
1: 173.2 в особо крупном размере, там до трех лет уже.
2: Вот вы помните в сказке про колобка, где старуха поскребла, чтобы наскрести на колобка? По сусекам, по сусекам. А вот и нет, <laughs> потому что она по сусекам помела.
1: Она по остаткам вклада... В сбербанке.
2: Не, не, извините, обманул вас. По сусекам поскребла, по амбару помела.
1: Не, по сусекам это канон.
2: Подожди, хорошо, а у тебя какой был вариант, Олег? А мне казалось, что она помела по сусекам, а поскребла еще там где-то. Поскребла у деда спину. Она не помела, а помела, Олег.
0: Подожди, это бабушку звали Помела?
2: Ну она уже
1: бабушка, что...
0: Возраст все-таки. А дедушка, получается, у колобка, это который... Кедрок. Кедрок, да. Да, и там Колобок уже покатился по накатанной вниз.
1: Он ушел уже, да. Там и от э, уличных банд ушел, да, и от коллекторов ушел. Ушел от, от
0: наркозависимости, ушел от <свят> алкозависимости. Это такой уже современный колобок, от который. санкций ушел.
1: Вот... <свят> Кстати, да. От
0: санкций ушел, да. Подожди, а на ком тогда он сломался-то, получается? Кто леса? Он сломался, не боюсь, на, на стадии получения киргизского гражданства. <свят>
2: и от тебя киргизское гражданство и подавно уйду. <свят>
1: вот как бы современные сказки.
0: Давайте к
2: заголовкам. Ну давайте, сейчас я открою. Я, знаете, хотел сказать, что я что-то ничего не, на этой неделе не смог придумать, поэтому я пойду отдохну. Все в порядке.
1: Олег, не рассказывает сказки. Человек, который не придумал заголовки, он выбирает лучшие заголовки.
2: Ну, у вас у всех лучшие заголовки, ребят. Спасибо. Ну, Кость, ну начинай тогда на правах старшего.
0: Давайте. Сказка-ложь. А, нет, она в реестре, все нормально.
2: У меня похоже
1: Сказка-ложь, вычеркиваем из реестра. Интересно. Более.
0: Реестр – это мой конек. Горбунок. Ну, это сладко. Э -э -э, восточные сказки. Так и запишем сказания якутов.
1: Почему именно на якутов палковый выбор?
0: Э, смотри, Максим, сначала я хотел написать эвенков, потому что это единственное, что я знаю
1: А, то есть у а тебя эвенки популярнее якутов в твоей иерархии?
0: Да, потому что я очень люблю охоту на пиранью, а там использовалась музыка Ивенков. Но, когда я вспомнил про эвенков, я подумал, ну стоп, Максим скорее всего докопается до меня, что это не восточный народ, а северный Поэтому я перепроверил это в, в Гугле, убедился, что ивенков я использовать не могу. И дальше я набрал в Гугле «Восточные народа России». И первое, что я нашел, это были якуты. Все? Максим, ну, размотал вообще по факту. А,
1: скоро сказка сказывается, да не скоро в реестр заносится.
0: Хорошо. О, неплохо. Я, да? А, «Белоснежка» и «Семь подзаконных актов».
1: <и> <vídeo> <п underneath> а «Белоснежка», потому что они на белоснежной бумаге печатают.
0: Да. Так, дальше мой заголовок последний, третий. Его нужно хорошенько отыграть. Сейчас я вживусь в роль.
1: за костюм надену?
0: Сейчас надеваю костюм. <звук> блин! Вот ее-то я забыл включить.
1: Что? Я забыл включить?
0: Блина! Вот ее я забыл включить. Это типа блин. Аллюзия как бы блин, как ругательное слово. И блина. Да, спасибо, Боря.
1: Я задумался о том, как это написать текстом для голосования. Никак. Это проблема для Максима через неделю. Так, э, Минкульт против рассказчиков-исказителей.
0: Неплохо. М -м -м. Вау.
1: Вы не искажали наше этнокультурное вот это вот.
0: Там... Ну да. Но у меня очень много заголовков таких вот каламбурных со сказками. Например, Алиса в первом чтении.
1: Алиса в первом чтении. Поправки к Алисе, да, знаменитые. Так, я так понял, что у Кости все, да?
2: я придумал. О, реестр накормят сказками. Хорошо.
1: Неплохо. Вот, а я попробовал сделать аллитерационный. Аллитерацию? Да, аллитерацию. Так. Детские сказки сковали.
0: Это mm -hmm. что-то из разряда модного дома ковали? что
1: Ну, там просто повторяется детские сказки сковали. Если сказать этот заголовок на улице, то все кошки прибегут. Почему? Ну, потому что кис ки
0: Детские сказки сковали? Окей. Мы в ответе за тех, кого внесли в реестр. Неплохо. Справедливо. Это касается вообще всех реестров, честно говоря.
1: Да. А Минкульт упорядочит танцы с бубном.
0: Сказка о реестре и реестрке.
1: Как рыбаки и рыбки. Рыбаки и рыбки. Не, подожди тогда. О Минкульте и реестре Так, что у меня еще? От бабушки ушел, а от Минкульта не уйдешь.
0: Хорошо. Это да. Но у меня есть вот такой же сложно читаемый, как у Кости был. Так. Сказочные ебелины. Блин.
1: Я думал про Бали, конечно, но я ничего не придумал. Хорош, хорош. Сказочные ебелины.
0: Сказочные ебелины – это просто, это очень хорошо. Это очень качественно.
1: Вот, но у меня последнее. Игла в яйце, яйцо в утке, а утка в реестре.
0: Неплохо. То есть это сказка о кощее безреестренном?
1: Да, запрещенном Кощее. Слуцкий. Сразу.
0: Все, спасибо. С плеча, да. Подожди, а это город? Великий Слуцкий.
1: Великий, как Луки, только великие Слуки.
0: Это Слуцкий на Волге.
1: Итак, лидер ЛДПР, давайте так. Леонид Слуцкий.
0: А, это не тренер сборной чего-то?
1: Это не тренер, нет, это...
0: Нет, ну отчасти он тренер, он тренер партии.
1: В принципе, да главный тренер итак лидер лдпр леонид слуцкий предложил вести сиесту в южных регионах россии
0: как бы в этом предложении меня не смущает ничего кроме названия Сиест это какой-то западная да, да. богомерзкая термин жареха Жареха, это у них в бане происходит с э, участниками.
2: Не, ну в России есть уже название. Тихий час.
1: А, тихий час, блин, это же очень логично. Ну только, будет, может быть, не час, а
2: больше. Тихие три с половиной часа. Тихие
1: три часа, да.
0: А, ну просто затишье. Хорошо, а зачем?
1: Вот. Значит, идея эта возникла у Слуцкого, когда он с делегацией Думы ездил в Волгоград. Там в это время была 40-градусная жара.
2: И
0: он хотел отдохнуть.
1: И он сказал, нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Как
2: минимум на время моего пребывания здесь.
1: Для одного человека. Например, предусмотреть съезд, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой.
2: Знаешь, я себе представляю, как Леонид Слуцкий сидит в номере элитной гостиницы и и своего помощника гоняет по 40-градусной жаре купить ему там, не знаю, Мороженого. воды, мороженое, шампанского, клубники в шоколаде. И в таком духе тот носится по 40-градусной жаре, приносит это все спустя 3 часа. И Леонид э, такой, блин, что-то вот, наверное, может запретить как-то бизнесом работать в такую жару. Ну, я думаю, так оно и было. Но тогда это противоречит логике. То есть ты типа пользуешься этим бизнесом, но одновременно с этим думаешь, а о чем бы не запретить ему работать сейчас, когда он мне нужен. Я думаю просто не с точки зрения владельца лавки какой-то, а с точки зрения потребителя. То есть ну а я хочу купить себе мороженое в 3 часа дня в жару а посмотрите как рабочее время тогда же вообще получается сокращается до вообще как
0: сокращ... ты работаешь сначала с 6 до 10 а потом с 16 до 10 17 и о, неплохо
2: Не, ну если у тебя перерыв С часа дня до, там, не знаю До четырех, или там до пяти То ты потом просто с часа ночи до пяти ночи Должен отработать. А, тогда
1: понятно Потому что, значит, получается, смотри, как бы в девять никто не приходит В десять начинают работать завтрак В одиннадцать, как бы рабочее время В двенадцать обед правильно? Mm -hmm. Обед заканчивается, в час поработали, в два начинается сиеста.
0: Да подожди, сиеста же должна в 12 начинаться, то же самое жаркое время до обеда.
1: Слушай, по моему опыту пребывания в странах, где есть сиеста, она с двух до 5, как правило.
0: Это как раз, наверное, самое удобное время, когда на пляж можно сходить. Не слишком жарко.
1: Вот, а какие еще испанские или латиноамериканские обычаи можно ввести в регионах России?
0: Ой, нужно сделать волгоградское танго. Да, или ввести два выслушительных знака в предложении. Точно. Один из которых будет перевернутый.
1: А карида? нельзя забывать. Конечно. Кстати, как бы Слуцкий предложил ввести в южных регионах России сиесту и кориду.
0: Супер, по-моему. Потому что там люди напиваются быстрее, и их нужно украшать быстрее.
1: Только да, не с быком, а с человеком. С
0: кальмаром. С кальмаром. Ну, с сушеным ты имеешь в виду.
2: Нет, я имею в виду игра в кальмара А, ну, смотрите, что я еще могу вам рассказать из местных приколов таких?
0: Валюта очень быстро обесценивается.
2: А, стоп. Это уже у нас тоже ввели уже. Ввели, да. Народ на праймерис тут проголосовал за кандидата, у которого явно с башкой что-то не то. Ну, это
1: у нас невозможно.
2: Ну, не будем тогда. Посреди города, ну, типа в центре, рядом с самыми элитными двумя районами лежит район трущоб, где как бы куда копы не заходят, и где люди сами просто из говна и палок строят свои дома. Ну... Химки. Ну, значит, что нужно сделать? Химки перенести к Кремлю.
1: Поближе, да?
2: Так, ну, нормально. Они где-то должны быть между Остоженкой и Арбатом. Вот туда вот запендюрить.
1: Слушай, а ведь было же. Вот Гелеровского, если читали «Москва и москвичи», это же все было. Хитровка.
2: Но не в таком, скорее всего, ключе. Тут э, еще как бы с особенностями этой стройки приколы. Там есть у нас эстакада, по которой ты едешь, и у тебя с двух сторон вот это вот э, непонятные какие-то полушиложные Лоши бетонные, разноцветные. Серьезно? Прикольно. А, Чупа кабру можем себе взять. А, да, текилу. Текилу у нас уже есть. А в Колумбии есть что-то полезное? Все
0: полезное взяли уже оттуда. Привезли. Вывезли дипломатическими самолетами. Ну, слушайте, кажется, мы, получается, идем по латиноамериканскому пути. ему уже очень много переняли у них опыта.
1: Пути развития, Да, да. И снова наш старый друг Борис Чернышов. Он уже в третьем выпуске у нас появляется. А знаете почему? Во-первых, вице-спикер Госдумы, а во-вторых, я выяснил, почему он так часто
2: появляется в СМИ. Он проплатил нам за то, чтобы мы его упоминали. Может так
1: показаться. На самом деле он кандидат в мэр Москвы.
2: Я думаю, Максим сейчас скажет, я выяснил. Он просто Костя занес бабок, чтобы добавлять в наш сценарий. Блин, подожди, а кандидат какой Москвы? Великой Москвы, какой нашей? У
1: нас одна Москва, на Москве не резиновая.
2: Как, напомню, еще раз зовут?
1: Лиз Чернышов
2: в 2012 году, то есть одновременно со мной, закончил Нью ВШЕ ОГО очная форма обучения, серьезно, и он уже вице-спикер Косдумы, да, а ты тоже, записывающая подкаст. Да. Жесть, Олег. Слушай, у него было преимущество, он политологию закончил. Блин,
0: Олег, на твоем месте я бы теперь заголовки-то
2: придумывал хотя бы каждому выпуску. Хорошо, меня обосрали. Теперь следующее: в 2014 году окончил МГУ Ломоносова. Boy. Как там у тебя? А на каком он факультете
0: учился?
1: В факультете вице-спикеров Госдумы.
0: Нет, направление подготовки политологии. Да.
2: Ладно, стоп, а ему что, реально тридцатка всего?
0: Да, 32.
2: Серьезно? Угу. То есть он так поздно поступил. А, ну у него было преимущество, значит, он в институт поступил позже меня. Был уже гораздо Главное, более зрелый, умный и смог воспользоваться тем, чем я не смог воспользоваться.
0: Например, папой депутатом. Представляете, вот он закончил вышку, закончил МГУ, стал кандидатом в технических наук, вице-спикером и кандидатом в мэр Москвы.
1: Но сколько раз он выиграл золотую ревну?
2: Примерно столько же, сколько и я.
0: Вообще в шоке. А как он стал вице-спикером? Это же очень стремительная карьера.
2: Смотри, открываю сайт declarator.org, oh. и есть ники Чернышов Александр, который первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы. Hmm. Член правительства города Москвы. Hmm. Так что, Кость, у тебя не так э, далеко была твоя гипотеза от правды.
1: Итак, Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет телеканалы в России в момент начала рекламной паузы включая графический счетчик обратного отсчета времени паузы. Что я только что сказал, я не понял.
0: Ну, в смысле, сколько времени осталось до конца да. рекламного блока? Потому что он не Чтобы люди постоянно. могли вовремя пойти в туалет или пожарить себе сарделечку.
1: Все, ты понимал. Включилась реклама, 180 секунд, успею покурить, сходить в туалет,
2: налить себе пиво еще.
0: Вообще, если честно, как будто он только что выиграл мой голос.
2: Слушай, ну, это это предложение, оно очень хорошее.
0: Оно очень хорошее.
2: Оно не супер масштабное, ну то есть оно вообще не повлияет ни на что в жизни россиян. Оно просто улучшает качество жизни. Оно повлияет очень
0: сильно. Оно улучшает качество жизни, и помогает лучше планировать. То есть то, чего русскому человеку не хватает. У тебя в каждой рекламной паузе как бы будет гарантированное время на ребенка. И самое важное, люди перестанут пропускать важную информацию, потому что так они обычно смотрят рекламу, думают, о, ну это будет долгий блок, переключают, и потом, когда они возвращаются обратно к просмотру сериала пропускают. или фильма, пропускают часть.
1: Они не знают уже, что Аленсио – это не сын Родриго.
0: Да, им приходится ждать следующего, да.
1: Вот, значит, по словам э, политика, многие телезрители смотрят рекламу только потому, что не знают, когда она закончится. Дальше, прямая речь. вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придется бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?
0: Ну, я согласен.
1: А какие передачи
0: важные? 60 секунд. Новости.
2: А я что могу сказать? Если он считает, что люди перестанут смотреть рекламу, если им сделать этот удобный инструмент, так это же порушит всю вообще экономику всех потребительских рынков в стране.
0: Ну, так Борис Чернышов не лоббирует интересы этих структур
2: а чьи интересы он лоббирует
0: избирателей
2: так если он за людей он же должен понимать что тогда как бы вынуждены будут производители потребительских товаров искать менее эффективные более дорогие способы заявить о своем товаре соответственно стоимость этих товаров будет повышена на цену этих неэффективных, дурацких методов рекламы.
1: Вот мы только что и выяснили, что диплом ВШЕ Борис Чернышева поддельный.
2: Диплом Олега поддельный. Или Олега, одно из двух, да, если они не согласны.
0: Олег ничего не понимает в экономике. Производители будут бесплатно присылать свои сэмплы, своих продукций каждому
2: учебнику. Да. Он еще и очень не вовремя это предложил, потому что сейчас у нас в, в нынешнем... Потому что году... как
0: раз Олег запускает рекламу в
2: себя. С уходом крупных игроков международных у нас очень большие проблемы с инвентарем рекламным в стране. Да что такое рекламный инвентарь? Ну, свободное место, куда можно рекламу приляпать. Мне кажется, как
0: раз вот вообще он занят русскими брендами. Яндекс, Сбер, все. И даже им не хватает. Ну что, на этом мы все, поэтому сейчас порошок-порошок-пирожок
2: от Максима. Ну,
1: в принципе, да.
2: Подожди, ну как все? У нас есть еще одна секретная новость, которую мы обсуждаем в специальном выпуске для Донов. Сегодня эта новость про что, Максим?
1: А сегодня это новость про укус паука, который вызывает эрекцию.
2: Вот если вы хотите про это послушать и для вас какие-то проблемы и хотите узнать, где найти этого паука, то будьте добры, подписывайтесь на наш подкаст.
1: Да, станьте нашими донами, это можно сделать через Apple подкасты или через ВКонтакте. Правильно я сказал, Кость? Все верно. А сейчас пирожок. Каждый ответственный исказитель в реестр должен быть включен, а кто откажется, тот полный гвидон.
0: Неплохо, неплохо. Я подумал, что пирошок – это когда у тебя шок от огненного ожога. Или когда у тебя перо под ребро вставили, у тебя шок. Это точно пирошок. Ну что, всем спасибо. Большое спасибо, что вы нас слушали. Это был подкаст «Мандэй Фарш». Не забывайте подписываться и вступать в наш чатик «Мандэй Чат» в Телеграме. Ссылка на него есть в описании. Поддерживайте наше творчество тем, что рассказываете о нем друзьям. Если вы представители классных компаний, мы готовы вас прорекламировать. А еще можете поддержать нас в сообществе ВКонтакте с нашими донами. Или через Apple Podcast вы можете подписаться на дополнительные выпуски. Вот так.